0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 8 de julio de 2023, el tiempo se presenta fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso. 11 grados, la temperatura 81% del índice de humedad. Para la industria de los alimentos, la emergencia hídrica es peor que la pandemia y en ese sentido el presidente de la Cámara de Industrias, Fernando Pache, calificó la situación como crítica y sin soluciones a la vista. Pache recordó que la entidad que preside confesionó una encuesta a mediados de mayo donde cerca del 60% de los empresarios del sector manufacturero consultados dependían exclusivamente del agua de OCE. A su vez, algo más del 30% contaba con una segunda opción a partir de un pozo propio de donde extraían agua. Muy pocas industrias tenían esa alternativa en mayo y ahora la situación empeoró, explicó a las radios públicas. Aseguró que se han discontinuado algunas líneas de productos alimenticios y hay empresas que evalúan suspender actividades ante las dificultades para poder contar con el agua apta para el proceso industrial las que están adquiriendo agua que les llega en camiones cisterna, están asumiendo costos inesperados en un momento que ya era muy difícil para el sector, indicó. Pache sostuvo que la afectación es peor que en la pandemia, cuando la industria pudo igualmente cumplir con su producción e incluso suplir la oferta de importados que no llegaban al país. El exintendente de Montevideo y excandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, volvió a aparecer en el ruedo político este viernes durante una recorrida por Cerro Largo en la que acompañó al intendente de Canelones y precandidato a la presidencia, llamando Gorsi. De la recorrida también participó el diputado por Cerro Largo del Frente Amplio, Alfredo Frati. Todos los sectores del Frente Amplio tienen que estar en la cancha, dijo Gorsi, en el comité de Lago Merín, donde participó de una actividad. Nos precisamos todos, el Frente es un conjunto de sectores, pero de sensibilidades distintas, agregó el Intendente Canario. Desde la derrota en 2019, Daniel Martínez tuvo pocas apariciones públicas. Ahora Martínez se mostró junto a su compañero Orsi en lo que es su primera aparición, mirando las elecciones de 2024. Orsi y Martínez compartieron gestión de sus respectivas intendencias en 2015-2019 y en la segunda vuelta de las elecciones de 2019, tras una floja primera vuelta en octubre, Orsi tomó el mando de la campaña de Martínez y la recorrida de Orsi de este viernes por cero largo, bueno, incluyó paradas en Plácido Rosas, Lago Merín y Melo. La mesa representativa del CNT postregó para el 10 de agosto la definición sobre la realización de un plebiscito contra la reforma jubilatoria, en tanto existen posiciones encontradas entre los sindicatos. El presidente de la central, Marcelo Audala, dijo que fue una muy buena discusión y que se postergó para profundizar el tema. En principio, por cómo se desarrolló la discusión, parecería haber buena perspectiva de que el PICNT resuelva, a un plebiscito, pero todavía tenemos algunos trabajos para desarrollar y más que queremos que el conjunto de las organizaciones del campo popular confluyan en una idea construida sobre la base de la unidad, señaló también. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, encabezó en forma reciente el primer Congreso Nacional de la Granja, que se desarrolló en Trinidad, Departamento de Flores. El secretario de Estado remarcó que el gobierno destinó 1.176 millones de pesos, unos 31 millones de dólares a través del Fondo Agropecuario de Emergencia para la asistencia de productores afectados por las consecuencias de la sequía en todo el territorio nacional. El titular de ganadería aseguró que el Poder Ejecutivo realizó un esfuerzo por mantener en funcionamiento la estructura productiva del campo nacional en un contexto adverso de crisis climática a lo largo de tres años que desembocó en la actual emergencia hídrica. OCE comenzó la instalación de tanques de agua en el Centro Penitenciario de Santiago Vázquez. En el marco de la crisis hídrica, el Instituto Nacional de Rehabilitación, en coordinación con la Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia de OCE, trabaja en la planificación de una propuesta de contingencia para garantizar el suministro de agua apta para consumo de las personas privadas de libertad de las cárceles de la zona metropolitana se van a instalar tanques en siete cárceles que suman entre todas 9.000 de las casi 15.000 personas que están presas en el Uruguay. Unidad 1, Punta de Rieles, cárcel de participación público-privada, Unidad 4, Santiago Vázquez, Excomcar, Unidad 5, Femenino, cárcel de mujeres de Colón, Unidad 6, Punta de Rieles, Unidad 7, Canelones, Unidad 8, Domingo Arena, cárcel donde se alojan los represores de la dictadura y la unidad 9, mujeres con hijos, donde viven 31 niñas y niños. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, confirmó ya la instalación de tanques de agua en el complejo penitenciario Santiago Vázquez. Este fin de semana prosigue la quinta fecha del torneo intermedio del fútbol uruguayo con el partido Danubio Peñarol como el encuentro más destacado de la etapa. La actividad prosigue este sábado con Cerro Liverpool a las 12, Danubio Peñarol, como decíamos, a las 15 horas, y Cerro Largo Fénix a las 17.30. El domingo jugarán Plaza Colonia Deportivo Maldonado a las 12.30, Boston River Defensor Sporting a las 15 y La Luz Nacional a las 18. La actividad se complementa este lunes con Montevideo City Torque, River Plate a las 19 horas. Este viernes, Wanderers, tras ir perdiendo 2-0, venció a La Luz por 3-2. a la ball fijó día y horario de los partidos que disputarán Nacional y Boca Juniors por octavos de final de la Copa Libertadores. El juego de ida se desarrollará en el Gran Parque Central el miércoles 2 de agosto a las 21 horas. La revancha tendrá lugar una semana más tarde, el miércoles 9 de agosto, también a las 21 horas, en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final con el ganador del partido entre Atlético Nacional de Colombia y Racing de Avellaneda. Peñarol su Sub-20, actual campeón de América de la categoría y vicecampeón del mundo, derrotó 2 a 1 a O'Higgins de Chile por el sudamericano que se disputa en tierras trasandinas y clasificó invictos semifinales. Ahora los dirigidos por Luciano Cafú Barbosa esperan rival que saldrá del partido Boca Juniors Palmeiras que se disputará este sábado a las 19 horas. La inteligencia militar británica ha confirmado que las fuerzas ucranianas han conseguido avances sostenidos en torno a la ciudad de Bakhmut en el este del país, escenario de nuevo de intensos combates cuando se cumplen 500 días desde que Rusia comenzó su invasión. Según el último balance del Ministerio de Defensa británico, Bakhmut ha vuelto a ser escenario durante los últimos siete días de algunas de las hostilidades más intensas a lo largo del frente, después de la relativa calma que perduró durante el pasado mes. El tiempo continúa fresco aquí en el sur, cielo nuboso 11 grados, la temperatura 81% el índice de humedad, la máxima esperada para hoy 15 grados. Más noticias en sábado en 60 minutos.